0: Frische Filme. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Heute mit zwei Filmen, die ihr ab kommenden Donnerstag im Kino sehen könnt. Der eine wurde sehr, sehr lange aufgrund von Corona verschoben und äh, den habe ich bereits vor über einem Jahr gesehen. Ich glaube, nach dem ersten Lockdown ähm hatte ich überhaupt nicht mehr gerechnet, dass der jetzt tatsächlich doch noch ins Kino kommt. Ich glaube aber, dass er sehr erfolgreich werden könnte tatsächlich. Und es geht zum Zweiten um einen neuen Animationsfilm, bei dem ich wiederum nicht gedacht hätte, dass er überhaupt in die Kinos kommt. Aber fangen wir doch bei dem ersten Film an, dem ich, wie gesagt, wirklich ein gewisses, einen gewissen Kassenerfolg zutraue. Nämlich... Contra. Und Contra ist der neue Film von Sönke Wortmann, basierend auf einem französischen Film. Dazu erkläre ich oder erzähle ich euch gleich mehr, aber nun erstmal ein wenig was zur Story. Das war eine fremdenfeindliche Bemerkung zu viel. Professor Richard Pohl, gespielt von Christoph Maria Herbst, droht von seiner Universität zu fliegen, nachdem er die Jurastudentin Naima Hamid, gespielt von Nilam Farouk, in einem vollbesetzten Hörsaal beleidigt hat. Als das Video viral geht, gibt Universitätspräsident Alexander Lambrecht, gespielt von Ernst Stötzner, seinem alten Weggefährten eine letzte Chance. Wenn es dem rhetorisch begnadeten Professor gelingt, die Erstsemestlerin Naima für einen bundesweiten Debattierwettbewerb fit zu machen, wären seine Chancen vor dem Disziplinarausschuss damit wesentlich besser. Pohl und Naima sind gleichermaßen entsetzt. Doch mit der Zeit sammelt die ungleiche Zweckgemeinschaft erste Erfolge. Bis Naima erkennt, dass das Multikulti-Märchen offenbar nur einem Zweck dient, den Ruf der Universität zu retten. Sie sind zu spät. In meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas. gut. Entschuldigung. Ist das ein Befehl? Ich entschuldige mich. Man kann sich nicht selbst entschuldigen, Sie können nur darum bitten, wissen Sie das nicht? Diesmal ist es wirklich ernst. Hältst dich nicht an den Lehrplan, demütigst Studierende? Ja, hör auf zu grinsen! Der Disziplinarausschuss, du bist vorgeladen. Deutsche Adaptionen von internationalen Publikumshits gibt es immer wieder mal. Manche sind sogar richtig erfolgreich, zum Beispiel Bora Daktekins Version von Das perfekte Geheimnis, das mit Star Power und einer Hochglanzinszenierung die mangelhafte inhaltliche Qualität auszugleichen versuchte. Ohne Erfolg. Jemandem, dem das schon deutlich besser gelungen ist, ist Sönke Wortmann, dessen Ensemble-Comedy der Vorname nach dem französischen Film Le Prénom gleichermaßen den bitterbösen Ton des Originals traf und trotzdem Eigenständigkeit bewahrte. Mit Contra bleibt sich Wortmann nun nicht nur darin treu, einmal mehr französischen Stoff für hiesige Gefilde neu aufzulegen, er wagt sich zudem erneut an eine mit schnellen Dialogen gespickte Geschichte, die gezielt mit politischer Inkorrektheit spielt, um sie aufzubrechen und zu entlarven. Das Original aus dem Jahr 2017 hört auf den Titel Die brillante Mademoiselle Naila und war in seinem Produktionsland ein riesiger Erfolg, während es hierzulande trotz oder gerade wegen der damaligen Schwämme an französischen Wohlfühlcomedies nicht einmal für 100.000 verkaufte Tickets reichte. Für einen Großteil des Publikums dürfte der Stoff somit neu sein. Und so viel lässt sich schon einmal vorab zusammenfassen. Mit Contra bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer eine dem Original in vielen Momenten ebenbürtige Neuinterpretation präsentiert, wenngleich sich das Original hier und da bissiger anfühlt. Mit Ausnahme einiger Drehbuchänderungen im Schlussdrittel ist die Besetzung respektive die Auslegung der beiden Hauptrollen wohl der größte Unterschied zum Original. Nilan Faruk legt die Rolle der Jurastudentin Naima Deutlich selbstbewusster an als Camelia Jordana ihre titelgebende Naila. Beide Interpretationen der von ihrem Professor vor versammelter Studentinnenschaft untergeboteten Juraanwärterin sind redegewandt und selbstbewusst. Naima wird dem deutschen Titel Contra allerdings ein wenig gerechter, denn auch ohne die rhetorischen Fähigkeiten ihres Profs, die diese sich im Detail erst im Laufe des Films aneignet, ergibt diese von Anfang an ordentlich Contra, was Farouk mit harter Mimik und extrovertierter Körpersprache unterstreicht. Camelia Jordanas Performance erschien in sich ein wenig sanfter, mit dem Schwerpunkt auf die Sachlichkeit ihrer Argumente und weniger auf ihr Auftreten nach außen. Ihren Gegenpart verkörperte in die brillante Mademoiselle Naila die französische Schauspiellegende Daniel Auteuil, der anders als sein deutsches Pendant Christoph Maria Herbst nicht sofort mit einer prägenden und vor allem wiederkehrenden Rolle in Verbindung gebracht wird. Herbst wurde nach seiner Paraderolle des Büroekels Bernd Stromberg immer wieder für ähnlich angelegte Figuren gecastet, was sich ein Stück weit auch auf Kontra auswirkt. Aber auch das von Doron Wisotsky verfasste Skript rückt den Eindruck von Richard Pohl als hinterwäldlerisches und rassistisches Arschloch früh gerade, auch durch eine entscheidende Änderung seines privaten Hintergrunds, und macht im Detail deutlich, eine abgrundtiefe Böswilligkeit wohnt den Aussagen des Professors nicht inne. Die jedoch sehr wohl vorhandene Unausstehlichkeit zu Beginn des Films macht ihn dennoch zu einem Charakter, mit dem man nicht zwingend Zeit verbringen will. Daniel Auteuil dagegen ging die Vermutung, in ihm würde vielleicht doch noch so etwas wie ein weicher Kern stecken, wesentlich länger ab als im Falle von Herbst. Das macht die emotionale Fallhöhe in die brillante Mademoiselle Naila größer und die Art, den Inhalt der Dialoge bisweilen noch schärfer kontrasetzt darauf, zwei charakterlich deutlich mehr auf Augenhöhe befindliche Figuren in Lautstärke offensive Duelle zu schicken und zieht genau hieraus seinen Charme und seinen Humor. Vor allem die in Nilan Farouks Spiel immer wieder durchblitzende Schlitzohrigkeit, ihr gegenüber mit den eigenen Waffen zu schlagen, sorgt für einige großartige Pointen. Herbst dagegen stolpert als Professor Richard Pohl bisweilen über seine eigene Überheblichkeit, macht jedoch zu jedem Zeitpunkt auch seine Position als Intellektueller deutlich selbst, wenn die Umstände eben dies überhaupt nicht erfordern. All diese von den Gegensätzlichkeiten der Figuren ausgehenden Reizpunkte halten das Tempo von Contra hoch. Sönke Wortmann bleibt bei seiner Inszenierung stets voll im Thema und erlaubt sich nur dann erzählerische Schlenker, wenn es für die Charakterisierung der Figuren wichtig ist. Den Einblick, den er uns derweil in Naimas Leben in einer vornehmlich von Migrantinnen und Migranten bewohnten Hochhaussiedlung vermittelt, besitzt eine authentische Unmittelbarkeit, die nie gezielte Rollenklischees forciert, sondern vor allem abbildet, wie und vor allem wie schwer es als Bewohnerin eines solchen Brennpunkts wirklich ist. Und dass die Aussicht auf ein abgeschlossenes Jurastudium hier nicht automatisch zu Ansehen und Respekt führt. Die kleine Araberin, die du unter Beschuss genommen hast. Du wirst sie auf den Debattierwettbewerb vorbereiten. Gibt es nicht irgendwie einen anderen Randgruppenstudenten? Ein ganz fleißiger Chinese zum Beispiel. Warum wollen Sie mir helfen? Ich verstehe es nicht. Die wichtigste Fähigkeit in Ihrem Leben wird es sein, andere zu überzeugen, Recht bekommen. Wissen Sie was? Ich mag Sie nicht. Sagen Sie nicht, ich mag Sie nicht. Das hat keine Schlagkraft. Sagen Sie, Sie haben nichts, nichts. an sich, was man mögen könnte. Während das Finale dem Wohlfühlgedanken des Originals folgt und damit auch hier einen für die sonstigen Ecken und Kanten des Skripts ungewohnt bequem Weg geht, ordnen sich einige Passagen auf dem Weg dorthin, forcierter dem Beschreben unter, die durchaus vorhandene Political Incorrectness des Stoffes auszuhebeln. So ist eines der Debattierthemen im Rahmen des Wettbewerbs nicht etwa Kleider machen Leute wie im Original, sondern eine pro kontra debatte über den Islam. Selbstredend, dass Naima den Pro-Part einnimmt. Auf diese Weise dringen bis dato nur angerissen Rassismusproblematiken noch einmal auf sehr offensive Weise nach außen. Das hat das Original deutlich subtiler hinbekommen. Dafür werden die einzelnen Standpunkte während der Diskussion immerhin angenehm scharfzüngig formuliert. Und die Art und Weise, wie Naima versucht, ihre Professionalität zu bewahren und gleichsam mit den Provokationen ihres Gegenübers kämpft, verkörpert Nilam Farouk mit Bravour. Auch ganz ohne hierzulande eine derart präsente Diskussionskultur zu besitzen, wie etwa in den USA, wo sich schon Schulkinder regelmäßig Debattierwettbewerben stellen, begreift man so rasch den Reiz, der von solchen Veranstaltungen ausgeht. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, mit der Darstellung hier extrem weit weg von der deutschen Realität zu sein. Der Stoff von die brillante Mademoiselle Naila funktioniert auch auf hiesiger Ebene wirklich gut. Inszenatorisch hinterlässt Sönke Wortmann seine eigenen Spuren, orientiert sich nur marginal an der Vorlage. Gewiss lässt sich bei den Kulissen nur wenig variieren, auch Contra spielt zum Großteil in Studiensälen und Bibliotheken, während er die Szene in Naimas Hochhaussiedlung vor Ort drehte. Dafür packt Wortmann, wie schon zuvor in Der Vorname oder Frau Müller muss weg, eine zeitgemäße Hochglanzinszenierung obendrauf, die Contra so aussehen lässt, wie man es von deutschen Mainstream-Kino aktuell gewöhnt ist. Das ist längst nicht automatisch als negative Kritik zu verstehen. Vielmehr gewinnt sein sich nicht primär auf visuelle Auffälligkeiten konzentrierender Schauspiel- und Dialogfilm, dadurch ein Leinwandausmaße, und darf daher auch gern in einem Lichtspielhaus genossen werden. Kommen wir zu einem Fazit. Contra ist eine sehr ordentliche deutsche Adaption der französischen Streitkomödie Die brillante Mademoiselle Neila, für die Sönke Wortmann die meisten stärken, im Finale auch aber eine zentrale Schwäche des Originals übernimmt. Herzstück sind auch hier die beiden HauptdarstellerInnen. Nilan Farouk und Christoph Maria Herbst bei ihren Debatten zuzuhören, macht großen Spaß, auch wenn es hinten raus plakativer wird, als es sein müsste. Und ihr könnt Contra ab dem 28. Oktober, also fast ein Jahr nach seinem ursprünglich anvisierten Kinostart, in den deutschen Kinos sehen. Und ich glaube einfach, dass die ganze Aufmachung und die Simplizität der Thematik wirklich zu einem Erfolg führen könnte. Ich glaube, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Und ähm, mal schauen, wie das beim nächsten Film ist, denn von »Ron läuft schief« habe ich bisher kaum Werbematerial gesehen. Bei ähm, Contra habe ich bereits den ein oder anderen Werbespot gesehen und ähm, auch Plakate und so weiter. Aber bei Ron läuft wiederum gar nichts. Und es wundert mich, dass der Film nicht direkt bei Disney Plus veröffentlicht wird. Disney Plus deshalb, weil es zwar kein Disney-Animationsfilm ist, ich glaube, dann würde man schon eher was davon mitbekommen, sondern weil er im Rahmen oder weil er bei den 20th Century Studios erscheint. Und die gehören ja seit Neuestem auch zu Disney. Ob es sich lohnt? In den Film zu gehen, das verrate ich euch jetzt, nachdem ich euch gesagt habe, worum es geht. Barney ist Außenseiter und hat daher Bammel vor der großen Pause. Führt sie seine Mitschülerinnen und Mitschüler doch Schultag für Schultag vor, wie einsam er ist. Die Mitleidskommentare seiner Lehrerin und die fiesen Aktionen der Schulrüpel machen alles noch schlimmer. Daher wünscht sich Barney nichts sehnlicher als einen b -Bot. Die neueste Errungenschaft eines Tech-Giganten. Die kleinen Roboter sind sozusagen Smartphones auf zwei Beinen, die nicht nur als bester Freund ihrer Besitzerin oder ihres Besitzers agieren, sondern mit ihren Algorithmen weitere Freunde suchen. Aber Barneys Familie will keine Unsummen für solchen Schnickschnack ausgeben, bis sie eines Tages doch ein schlechtes Gewissen bekommt und ihm einen B-Ware-B-Boot besorgt. Dessen defektes Programm bringt gewaltiges Chaos in Barneys Leben. Benutzername eingeben. Ich bin dein... 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 Mein B-Bot. B-Bot. Äh, der b mit. Mit dem stimmt was nicht. Das sollte er nicht machen. Das sollte ich nicht machen. Ich bin dazu da, Freunde zu finden? Braucht Barney denn Freunde? Äh, ja. Sonst, ganz ehrlich, wird er die Schule nicht überleben. Die Titelfigur in Disneys animierter Marvel-Adaption Baymax, riesiges Robo-Wabohu, ist ein weißer, rundlicher, freundlicher Gesundheitsassistenzroboter, der nicht nur zuvorkommt, sondern auch etwas naiv und begriffsstutzig wirkt. Dass er aber darüber hinaus erkennt, dass nicht nur körperliche Gebrechen, sondern auch emotionale und psychische Beschwerden eine ausführliche Behandlung verdienen, macht ihn zu einem technologischen Freund, der Wunder für den menschlichen Helden des Films bewegt. Auch in Ron läuft schief, irrt ein rundlicher, weißer Roboter umher und verhilft dem menschlichen Protagonisten zu mehr Selbstwertgefühl, Freude und Freunden. Doch Ron ist kein für gesundheitliche Zwecke erschaffener Roboter, sondern in seinem Filmuniversum eine Kombination aus Smartphone und High-End-Spielzeug. b verbinden Kinder und Teenies mit dem Internet, ermöglichen Chats, Streams, Gaming und zudem analysieren sie die Interessen ihrer Besitzer, um passende Skins auszuwählen und Kindern mit ähnlichen Interessen Freundschaftsanfragen zu schicken. Das soll im Sinne des Erfinders das Finden von Freundschaften erleichtern und wie Generation Social Media weiß, ist es tatsächlich reizvoll, gezielt nach GesprächspartnerInnen suchen zu können, die sich für dieselben Dinge begeistern. Wie Generation Social Media allerdings genauso bestätigen kann, Algorithmen können verdammt tückisch sein, etwa indem sie einem eine sehr begrenzte Sicht der Welt aufzwängen und Cyberbullying befeuern. Zudem benötigen Freundschaften nicht ausschließlich Gemeinsamkeiten, sondern auch ein gewisses Maß an Unterschieden. Nur so bereichert man gegenseitig den Erfahrungsschatz. Der Sony-Animationsfilm Die Mitchells gegen die Maschinen behandelte vor wenigen Monaten clever, witzig, bissig sowie liebevoll, wie moderne Technologie gleichzeitig Brücken zwischen Menschen aufbauen und sie einreißen kann. Und in seinen besten Momenten macht Ron schief dies ebenfalls mit einem defekten Roboter, der an Baymax erinnert, statt mit einer Mitchell-Robokalypse. Vor allem Barneys anfänglicher Frust darüber, dass Ron ihm nicht sämtliche Interessen, Wünsche und Meinungen förmlich von den Lippen abliest und Barneys und Rons allmählicher Anfreundungsprozess durch gemeinsame Erlebnisse dient als ebenso charmanter wie kritischer Kommentar auf durchgefilterte Erfahrungen. Außerdem bekommen Cyberbullying und am Schulhof durchgeführte Internetpranks ein paar gut sitzende Seitenhiebe verpasst, während die Kritik an Technologie-Großkonzernen, die ihre Kundschaft durchleuchten, etwas platt lauernd, wenn gleich kurzweilig daherkommt. Jedoch lässt sich der Eindruck nicht verwehren, dass Ron läuft schief in einer früheren Konzeptionsphase noch größere Ambitionen hatte und die Filmschaffenden sie letztlich gedrosselt haben. Denn nicht nur, dass das letzte Filmdrittel dramaturgisch an den Rest des Films drangetackert wirkt, inklusive völlig neue Herausforderungen für die Helden und dem Fallenlassen kurz zuvor noch von zwei Nebenfiguren geäußerten Intentionen, die beiläufig geäußerte, doch ausbalancierte Medienkritik, moderne Technologien können zu Freundschaften verhelfen, aber auch arg missbraucht werden, vereinfacht sich plötzlich. Dass sich die Kinder in der Filmwelt von Ron Lief Schief in allen Lebenslagen zuallererst an ihren b wenden, nicht weiter schlimm, solange sie etwas unberechenbarer agieren als zu Filmbeginn. Dass dies als Happy End verkauft wird, trübt den Gesamteindruck von Ron Lief Schief, jedoch strahlt seine große Stärke intensiver als diese Schwäche. Das Langfilmdebüt der britischen Trickfilmschmiede Locksmith Animation, die für kommende Filme keinen Vertriebsstil mit 20th Century Studios mehr hat, sondern mit Warner Brothers, lebt von der kauzig-fröhlichen Dynamik zwischen Barney und dem defekten Ron. Im Original von Chaos-Komiker Zach Galifianakis gesprochen, ist Ron ein dauernd fröhlicher, streitsuchender, begriffsschutziger und osteuropäischer Schlagersingender Troublemaker, dessen Optimismus für allerhand Situationskomik sorgt. Denn Ron begegnet Spielplatzprügeleien, großen Verschwörungen und Unruhen in Omas Küche stets mit derselben Attitüde, wodurch allerlei komödiantische Reibungen entsteht. Der schüchterne Barney wiederum, der sich absurde Vorstellungen einer Freundschaft ausgemalt hat, jedoch im Gegensatz zu seinen verwöhnteren MitschülerInnen gewillt ist, sich rasch zu akklimatisieren, begegnet Rons Chaos mit einer kindlich instabilen Balance aus Vernunft, Gefühlsüberschwang, Frust und Amüsiertheit. Freunde zu finden ist doch, wozu er da ist. Freundschaftsanfrage, Wenn er nicht einmal das kann, ist er absolut nutzlos. Ah, das Ding reißt mir den Kopf ab. Du darfst ihm nicht den Kopf abreißen, das gibt Ärger. Okay, ich darf ihm nicht den Kopf abreißen. Ich habe keine krassen Sicherheitseinstellungen und so. Wer wie er? Finde den Kopf! Entsperrt, entsperrt, entsperrt! entsperrt. Oh. <lacht> Gehirne! Ich sollte mir das ansehen. Ach ja? Das wird von Regisseur Jean-Philippe Wein, Regisseurin, Autorin Sarah Smith und Autor Pierre Bainham mit viel Herz und noch mehr Witz erzählt, sodass man diese Freundschaft rasch ins Herz schießt und mit dem ungewöhnlichen Duo mitfiebert und mitlacht. Das etwas generische Produktionsdesign und die im Vergleich zu den platzhirschen Pixar, Disney, Dreamworks Animation und Illumination Entertainment etwas steife, trotzdem noch ganz klar kinowertige Charakteranimationen setzen der Filmwelt und ihren Figuren zwar immer wieder Grenzen, doch Wein und Smith wissen, die innerhalb der ihnen gegebenen Möglichkeiten wichtigen Akzente zu setzen. Sei es das selbstverliebte Schmunzeln bei einer jugendlichen Lifestyle-Streamerin, das Leuchten in Barneys Augen, wenn er einen neuen Einfall Rons mal wieder nicht glauben kann und dennoch überaus erfreut ist oder halt das Herumwirbeln des Titelhelden. Kommen wir zu einem Fazit. Ron läuft schief ist ein solides Debüt für eine neue Animationsschmiede. Die Medienkritik fällt etwas kurzatmig aus und der Look ist etwas steif. Doch diese Geschichte einer Chaosfreundschaft wird mit Herz und viel Witz erzählt. Und ihr könnt euch ab dem 28. Oktober selbst davon überzeugen, denn dann läuft Ron läuft schief in den Kinos. Ich habe aber die starke Vermutung, dass es nicht mehr lange dauert, bis der Film auch hierzulande bei Disney Plus abrufbar ist. Damit bin ich durch für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wer von mir wissen möchte, was ich zu Endless sage, dem neuen von Guillermo del Toro produzierten Horrorfilm, der kann das gerne bei Was mit Film tun. Denn dort habe ich ausführlich über den Film gesprochen. Und ähm, ja, ich denke, damit ist eine größtmögliche Bandbreite an Kinostarts für diese Woche abgedeckt. Ansonsten gibt es diese Woche von mir auch noch ein Video natürlich im, äh, auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal. Ich habe nämlich meinen perfekten Halloween Horrorfilmabend mit euch geteilt. Und ja, das war's. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr diese Woche hört und seht. Denkt auch an Film gedacht. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Anche Wessels frische Film, Ein Podcast von Fred Carpenter.